0: Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 6, avançando nesse livro maravilhoso. Já estamos aí há cerca de 10 semanas, tratando consecutivamente de cada passagem do livro. E hoje chegamos ao capítulo 6. Gênesis 6, de 1 a 10, escute com fé a leitura da palavra do nosso Deus. Assim diz o Senhor como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão cento e vinte anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu, o Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Deus eterno, nós pedimos pela tua misericórdia que nessa manhã use teu santo espírito maravilhoso para instruir o teu povo, para tirar a tolice do nosso coração, e nos fazer amar ao Senhor e seguir em santidade cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês já sentiram algum cheiro muito ruim? Já, né? Crianças, eu não sei se tem um que vocês já sentiram, mas os adultos já sentiram, que é o cheiro de carne estragada. Vocês, meus irmãos, já tiveram a experiência de chegar em casa depois de viagem, e ter a desagradável surpresa olfativa de descobrir que tinha carne estragada na geladeira, comigo já aconteceu duas vezes, primeira delas, eu era criança, voltamos de férias, um tempo na praia, ou alguma coisa assim, todo mundo feliz, todo mundo contente, chegamos em casa, e algum problema com o débito em conta da SEB, tinha feito com que a energia fosse cortada, e tinha muita carne na geladeira, lá no freezer, mamãe passou muito tempo limpando geladeira, naquele mês, não é coisa rápida, e você sabe como é, aquele cheiro de fuinha, aquela coisa que é inexplicável como é ruim. Putrecina e cadaverina são as moléculas que você está sentindo, aquele odor nauseabundo, uma mistura de suvaco de urubu com gelatina recantada, fralda de três dias, aquela coisa toda misturada, só que pior, pior. Outra vez foi nos Estados Unidos. Eu e a Annelise, depois de um tempo aqui no Brasil, passando férias, voltamos para lá. Fomos lá encontrar, começar de novos estudos, e foi chegar na porta de casa. Hum, tem algo errado aqui. Considerei tocar fogo na geladeira. Ficou claro que não adiantava. Passamos um mês respirando bom ar na casa. Latas e mais latas. E a minha pergunta para você, por que, que carne estraga? Por que, que carne estraga? Por que, que a tua carne não estraga? Dá uma cheirada no braço, vai. Não está com cheiro de carne podre. Está com cheiro de um perfuminho, creminho, alguma coisa que você passou. Por que, que a sua carne não está fedorenta? E a resposta é bem simples. Porque na sua carne agora há vida. Há sangue fluindo. As coisas necessárias para a carne ser preservada estão agindo em você. E assim você segue vivendo e não fedido. Mas, se os agentes preservadores forem retirados, não vai demorar para a podridão começar a aparecer. Nesse texto de hoje, nós vamos ver o que acontece quando Deus retira os efeitos preservantes sobre a carne humana. O que acontece quando Deus recebe, resolve tirar o pé do freio e deixar a humanidade seguir o seu próprio caminho de rebeldia e queda. Quando os agentes preservadores e restringentes de Deus são retirados. E a gente vai ver o que, que a humanidade, de fato, é. Ao mesmo tempo, a gente vai ver também como Deus reage a tanta podridão. E o resumo da nossa história hoje, queridos, é o seguinte. A humanidade, em pecado, segue espiralando em depravação cada vez mais profunda. E Deus vai responder com justiça e com graça. De novo, a humanidade, na rebelião do seu pecado, vai seguir espiralando e se afundando na lama. Mas Deus vai responder com justiça e graça. E com graça. A gente vai ver isso em três pontos. primeira coisinha para a gente considerar hoje de manhã é o seguinte. É que a humanidade caída amplia a sua rebeldia com o tempo. Vamos voltar para o versículo 1. Acompanha na sua Bíblia. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal... E os seus dias serão cento e vinte anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Na semana passada, a gente explicou, a gente insistiu bastante, na ideia de que a partir da descendência de Adão e Eva, nós começamos a ver uma divisão da humanidade em dois grandes grupos. Lembra disso? Olhando por um lado a linhagem de Caim, nós vemos a linhagem daqueles que são da família da rebeldia. Aqueles que insistem em manter-se longe do caminho do Senhor. Aqueles que insistem em fazer o seu próprio caminho de autonomia. E nós vemos, por outro lado, a linhagem de Sete, o outro filho que é dado a Adão e Eva no lugar de Abel. E nós vemos ali que os que vêm nessa situação, os que são de sete, são aqueles que invocam o nome do Senhor. Eles não são mais puros, eles não são mais santos, eles não têm, eles não têm obras melhores. Eles têm fé. E pela fé eles agradam a Deus no que fazem. E a gente explicou também que o pertencer a uma ou outra família, um ou outro grupo, não é uma questão de genética, primariamente. Todos nós nascemos na condição de pecadores descendentes de Caim. A questão é que, pela fé, nós podemos ser adotados na nova família e receber uma nova genealogia, e passarmos a pertencer à família do pacto. E a gente viu também que Deus, na sua graça comum, utiliza descrentes, utiliza gente que odeia ao Senhor, mas por causa da sua graça comum, Deus faz com que eles desenvolvam coisas importantes, como a arte musical, o trabalho em ferramentas, a criação de animais, a gente falou bastante sobre isso. E agora Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, vai mostrar para a gente quão destrutivo é o poder do pecado. O que, que a humanidade faz e fará se deixada de correr solto ao longo de muitos anos? É o que nós chamamos de a espiral descendente do pecado. O que acontece quando o sangue para de fluir na carne? E aqui a gente chega nessa, que é uma das passagens mais debatidas de todo o Antigo Testamento, o começo de Gênesis 6. Do que que Moisés está falando? Queridos, é importante que você saiba que há é diversidade de opinião. E talvez seja um desses locais nas Escrituras em que a gente deve ser humilde para declarar que a gente não tem todos os elementos necessários para uma teoria que encaixe com tudo. Deus, às vezes, faz isso para a gente aprender a humildade. Mas vamos falar das três principais interpretações. Primeira forma de se ver esse texto é o seguinte, é que o texto estaria dizendo, quando fala que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e viram que eram formosas e tomaram-nas para esposas, que filhos de Deus seria uma referência a reis poderosos. Gente na antiguidade que se chamava de filhos de Deus teriam formado arêns. Tomado para si todo tipo de esposa e produzido filhos para todo lado, de certa forma, uma continuidade com a rebelião de Lameque, que vimos no capítulo 4, e Deus decide pôr um fim em tudo isso. Embora interessante, não é uma interpretação que se encaixa bem com a linguagem do próprio texto. A segunda, e é uma interpretação antiga, e bastante difundida na história da igreja, é de que a referência aqui aos filhos de Deus seria a anjos, que anjos, filhos de Deus, teriam tomado mulheres para si e teriam produzido uma espécie de cria híbrida. Talvez isso te soe um tanto ridículo quando você escuta isso, mas saiba, a interpretação aceita por muitos teólogos e ela é textualmente adequada. A expressão filhos de Deus, em outros lugares, como em Jó, diz respeito a anjos. É uma terminologia usada para falar de anjos. E o que, que teria acontecido e motivado tal loucura? Moisés estaria mostrando que o diabo tentou corromper a humanidade por meio de misturar a linhagem. Porque o diabo lembrava-se muito bem da promessa de Gênesis 3.15, de que haveria um descendente da mulher que lhe esmagaria a cabeça. E se ele der um jeito de bagunçar com essa humanidade toda, quem sabe ele impede esse fim. E o resultado dessa suposta união seriam seres sobre-humanos, os gigantes que o texto menciona ou talvez apenas os valentes, varões de renome na antiguidade, e tal perversão, tal mistura, seria o que motivou Deus a pôr um fim nessa humanidade híbrida. E lembre-se, a Bíblia mostra anjos fazendo coisas que nós normalmente não pensamos que eles são capazes de fazer. Comendo, bebendo, correndo o risco de serem molestados lá em Sodoma, a palavra traduzida aqui como gigante, a palavra os Nephilim e uma interpretação antiga, é, tra, é, a tradução literal seria os caídos. Seja quem for que, que eram eles, note que o texto, entretanto, diz que eles não são a cria dessa relação. Eles já estavam na Terra. Varão de renome é uma expressão utilizada mais tarde para descrever Nimrod, um homem perverso e violento e assustador. E isso explicaria as lendas que nós temos do mundo antigo. Isso seria a base que explica por que em tantas culturas nós encontramos lendas sobre semideuses, pessoas capazes de grandes feitos e coisas assim. Uma teoria alternativa que vem dessa é que não foram anjos procriando com mulheres, mas seres humanos possuídos por demônios, uma forma de experimentar novamente essa baixeza de uma relação imprópria e proibida. Entretanto, contra essa interpretação, eu creio que nós temos coisas mais fortes. Nós temos, por exemplo, o fato de que Jesus, ao falar com os saduceus, dá a entender que seres angelicais são incapazes de procriar. Eles não têm diferenciação sexual. A Bíblia, lá em Judas, no livro de Judas, faz referência a esse evento, e Judas relaciona Sodoma, Gomorra, anjos caídos, mas vale lembrar que em Sodoma os, os, anjos, os homens queriam ter relações com os anjos, mas o que o Novo Testamento chama de sodomia é homossexualismo. E mais tarde, o texto não fala apenas em fornicação, não é que simplesmente se deitaram com mulheres, mas tomaram esposas para si. Um relacionamento duradouro, uma espécie de harém. A Bíblia não está descrevendo um mero relacionamento casual, está descrevendo um relacionamento duradouro, o que seria muito estranho de acontecer se fossem anjos de fato. Isso, além de tudo, vai contra o fato de que há um único nascimento especial, em todas as Escrituras, que vai além da norma de um homem e mulher, o nascimento virginal de Jesus Cristo. E sabe, queridos, muitas vezes a gente se engana e vai atrás desse tipo de ideia mais sobrenatural, porque a gente acha que nós não somos capazes de fazer tanto mal assim. A gente pensa que mal terrível só virá sobre a Terra se o diabo fizer algo, se os demônios aprontarem. Nós, muitas vezes, subestimamos a nossa capacidade para o mal. E a gente olha, por exemplo, não se Deus resolveu destruir a terra, só pode ter sido porque o diabo aprontou alguma coisa tão horrível que Deus quis destruir. E é difícil e doído para a gente admitir que talvez seja algo que nós mesmos aprontamos. Que nós somos capazes, que nós temos nos nossos corações as sementes necessárias para brotar todo tipo de erva daninha que aparece nesse mundo. Todo tipo de maldade pode surgir desse coração caído. Essa é a primeira coisa que a gente precisa ver hoje. Quando a humanidade é largada por conta própria, ela começa a apodrecer. Às vezes a gente acha que nós temos pecados seguros. O grupo de homens, grupo de mulheres, vem estudando o livro Pecados Intocáveis. Pecados que, de certa forma, nós tratamos como seguros. Ontem, o grupo de homens, nós falamos sobre impaciência, Sobre irritabilidade, esse tipo de coisa. E nós falamos sobre como isso é algo que, para a gente, é até aceitável e normal. Quando você fica bravo com alguém no trânsito, quando você fica irritado com a pessoa na sua frente no caixa do supermercado, quando isso ou aquilo interrompem a tua paz. E você entende, ah, isso é parte da vida. Mas veja que quando essas coisas começam a tomar guarida no nosso coração, elas nunca ficam pequenininhas. Se, por um lado, você olha a história lameca e fala vou tomar duas esposas para mim, Poucas gerações depois, o pessoal já está inventando arenas. São quantas mulheres eu quiser e eu vou pegar e tomar para mim. A ideia mesmo é mesmo de tomar a força. Eu vou lá, eu pego e agora são minhas. Talvez você ache que você pode ficar namorando aquele teu pecado de estimação e que ele não vai além do que é. Seja aquele relacionamento impróprio com um colega de trabalho que você cultiva. Seja a pornografiazinha que você assiste. Seja o que você faz no seu trabalho em termos de fechar os olhos para o que está acontecendo. Não se engane. Pecado nesse sentido é que nem droga. Você raramente fica no leve. Você geralmente vai para mais e mais pesado, com mais e mais intensidade. Essa era a primeira coisa que a gente precisava ver. A segunda coisa diz respeito àquela que é a interpretação que eu entendo que ser a mais bíblica. Veja, por que, que Deus iria destruir a terra se foram os anjos que a aprontaram? Por que trazer sobre a humanidade a punição de algo que foi feito pelos anjos, se as mulheres foram apenas vítimas? Mas há uma interpretação que leva em conta o contexto, e isso a gente leva-nos leva para o nosso segundo ponto. A humanidade corrompida mistura as linhagens, santa e rebelde, indo contra o plano de Deus. Essa interpretação diz o seguinte... Filhos de Deus é uma referência aos crentes. Filhos de Deus é uma referência à linhagem espiritual de sete. Aqueles que se chamavam pelo nome do Senhor, que decidem casar-se com mulheres da linhagem espiritual descrente. Penso que essa é a melhor interpretação, porque ela se encaixa no nosso contexto. Vamos lembrar de uma regra de interpretação que é básica. Qual é a coisa determinante para interpretar um texto difícil? O contexto o que está ao redor, e qual é o contexto do que vem acontecendo, semana passada a gente falou isso, Moisés vem explicando a humanidade se divide naqueles que seguem ao Senhor, e naqueles que se rebelam contra o Senhor a forma de pensar da serpente de Caim, a forma de pensar de Sete e de Abel e aqui ele nos mostra como quando a humanidade é largada para si mesmo, até mesmo os que vêm da boa linhagem, resolvem ter ideias, resolvem Sair do caminho e resolvem ir atrás de misturar as coisas. Quer melhor forma de impedir a promessa da semente de se realizar, do que misturar todo mundo e acabar com a linhagem santa? Em tudo isso, queridos, está o plano diabólico de impedir a vinda do Messias. Essa é a grande tentativa do diabo em todo o Antigo Testamento. Impedir a vida a vinda do Messias. É isso que está por detrás do massacre no Egito das crianças. É isso que está por detrás das perseguições, das guerras, das brigas, dos eventos diversos do Antigo Testamento, a tentativa satânica de exterminar a linhagem santa. Judas estava provavelmente fazendo referência ao fato, lá na sua carta, de que há um impulso demoníaco por detrás da história de misturar a linhagem. A Bíblia chama os crentes de filhos de Deus. Em alguns lugares do Antigo Testamento, os israelitas recebem essa denominação, no Novo Testamento é, é denominação comum, a gente leu sobre isso hoje. E o simples uso da expressão filhos de Deus não define se são anjos ou crentes. Mas o julgamento é trazido sobre os humanos, não sobre os anjos. E agora Deus mostra para a gente que a coisa ficou tão complicada que mesmo os filhos de Deus, mesmo aqueles de quem nós deveríamos esperar um comportamento melhor, mesmo aqueles que criam na promessa, foram atrás de perverter o caminho do Senhor. É isso que acontece quando Deus tira o pé do freio. A humanidade começa a espiralar fora de controle, que nem um avião que perdeu sustentação e mergulha em direção ao solo. Os crentes olham as filhas dos homens e veem que elas são formosas e decidem pegar para si mulheres as que os agradassem, fossem filhas de Deus ou não. É a decisão que nós tomamos quando nós decidimos viver por vista, ao invés de vivermos por fé. Além disso tudo, essa palavra gigantes aqui não é a melhor tradução, vem de uma tradução antiga chamada septuaginta, algumas outras versões simplesmente mantêm o termo néfilins, e outros colom, colocam tiranos. A ideia é de que nós temos uma época de grande perversidade. Esses homens perversos se julgam grande coisa. E a própria santa instituição do casamento começa a ser violada. Se Lameque teve duas mulheres, eles vão ter quantos quiserem. E eles se tornam famosos pelo mundo antigo. Porque não é de se estranhar que quando a vontade de Deus, quando a fé é abandonada, os homens seguem no seu caminho de destruição. E eles tomam para si o que os seus olhos desejam. E eles vão se tornar gente famosa na antiguidade, por sua violência e pelo seu poder. E note que tudo isso começa com a obra do diabo de atacar o povo de Deus, misturando as linhagens, soprando suas mentiras nos corações de homens caídos. Gente que vinha da linhagem dos crentes, decidindo que a linhagem das filhas dos homens é mais desejável. E até hoje tem homens cristãos, que acham que a principal coisa para procurar numa mulher é que ela seja bonita. Que isso é o mais importante. E assim, queridos a geração seguinte já nasce confusa, sem uma clara direção de ensino, sem um claro direcionamento de como a vida vai funcionar. E isso vai resultar em Deus trazer o dilúvio, preservando a única família que não se contaminara. Essa semana, um amigo meu que trabalha no Ministério das Relações Exteriores me explicou que um diplomata não pode se casar com pessoa de outro país sem autorização expressa do governo brasileiro. Mas por quê? Não sou livre para casar com quem eu quero? O Brasil não tem inimigos, então, em geral, essa permissão é concedida? Mas pense nisso. Como poderia um representante oficial do Brasil se casar, ter o mais íntimo de todos os relacionamentos com alguém que é representante de um Estado inimigo? Como? Todos os filhos de Deus são diplomatas do reino de Deus. Chamados para viver como tal, como nos ensina Paulo em Filipenses. Como pode alguém que é do reino divino ter a mais íntima das relações com alguém que é do reino inimigo? E a Bíblia nos ensina isso. Essa interpretação casa com o restante das escrituras, que casamentos mistos poluíram a terra. Ela se harmoniza com o restante da palavra de Deus. Por exemplo, quando Israel está para entrar na terra prometida quando o povo de Deus, depois de ser liberto do Egito, está chegando na terra prometida, Deus fala a respeito das nações que eles encontrariam, porque Deus sabe que chegando na terra prometida, eles iam encontrar mulheres bonitas, que moravam por ali, e que o coração humano caído dos filhos de Deus, iria atrás de casar-se com mulheres que não podiam, e Deus fala em Deuteronômio 7, não contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para os seus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. E o rei Salomão faz precisamente isso, não é verdade? Embora alertado, ele se casa com mulheres estrangeiras, e elas pervertem o seu Coração. A esperança é que elas se casando com Salomão, elas se tornassem adoradoras do Deus verdadeiro. Mas não é isso que acontece via de regra, queridos. Via de regra, o crente que se casa com o descrente, acaba abandonando o caminho do Senhor. Quando Israel volta do exílio, depois de tudo que aprontaram e de toda a punição, eles voltam do exílio. E eles chegam e Neemias e Esdras falam da situação difícil de que israelitas haviam se casado com mulheres estrangeiras. Em Esdras 9, nós vemos o seguinte. Tomaram das suas filhas para os seus filhos e assim se misturou, olha o linguajar, se misturou a linhagem santa com os povos da terra. E Esdras fala, ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me assentei atônito. Abra sua Bíblia em Neemias 13. Vem pouco antes de Jó. Antes de Salmos. Neemias, também um dos instrumentos de Deus para liderar o povo no regresso do exílio, na reconstrução do templo, no reestabelecimento do povo de Deus na Terra Prometida. Veja o que ele diz. Neemias 13, 23. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita, e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Contendi com eles, os amaldiçoei, espanquei algum deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo, não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele, ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. dar nós ouvidos para fazermos todo esse grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. Queridos, eu como pastor não tenho autorização para espancar e arrancar cabelo de ovelha, tá? mas me sentar atônito e arrancar os meus, às vezes é o que dá vontade no coração. A gente se engana. A gente acha que no final vai dar tudo certo. Ah, Deus vai fazer dar tudo certo de alguma forma. Deus não promete isso. E o que Neemias fala é algo impressionante. Ele fala, Salomão, que era amado de Deus e era maior do que você, foi desviado. O que, que faz você pensar que você não vai pelo mesmo caminho? Francis Schaeffer fala no seu livro Gênesis no Espaço-Tempo, recém-lançado em português, se você se casa com aqueles que não são povo de Deus, se você tem filhos e filhas, a linhagem piedosa será destruída. É a lição de Gênesis 6. Sim, pela graça de Deus, nem sempre acontece. Deus, muitas vezes, transforma mal em bem. Mas seria o natural. Não se engane, ninguém se torna crente por casamento. Isso não existe. E Paulo, no Novo Testamento, nos ensina que nós não devemos misturar as linhagens por casamento. Se era assim com Israel, é assim conosco hoje, o novo Israel, a igreja de Deus. É o que ele fala sobre misturarmos luz e trevas, retidão e iniquidade, sobre não nos colocarmos em julgo desigual. Que união pode haver entre luz e trevas? Como podem diplomatas de dois países inimigos se casarem? Como pode? A gente acha que é uma história de Romeu e Julieta, bonitinha. Ai, um casamento, que proibido. Não é. É rebelião contra o Senhor. É um erro quando um homem e uma mulher decidem se casar fora do pacto. E a minha pergunta é, por que isso ocorre tanto, então? Pelo seguinte. Porque filhos de Deus e filhas de Deus, muitas vezes acham coisas atraentes, porque não estão olhando com os olhos da fé. Semana passada nós vimos que aqueles da linhagem da serpente podem ser sim cultos, artísticos, sensíveis, inteligentes, bons em tecnologia, empreendedores, sérios, trabalhadores, atraentes. Mas ainda são hein, inimigos da cruz. Não se engane, irmão irmã. Ela pode ser formosa, artística, sensível e inteligente, ele pode ser amável, trabalhador, protetor, gentil, mas se não é de Jesus, é diplomata de outro reino, é diplomata de outro país, um país que está em guerra com o seu desde o jardim, desde a queda. E é o que acontece aqui. Se tinha tanta gente que amava o Senhor, as gerações vão passando e a gente chega num ponto que só tem uma família que ama o Senhor. Olha a tragédia do que aconteceu. Várias famílias serviam ao Senhor. Chegamos nesse ponto, no espaço e no tempo, em que só sobrou uma. E todas as outras se corromperam. Esse é o nosso segundo ponto. Deus nos mostra que quando nós nos rebelamos e vamos contra a sua vontade, o que nós podemos esperar pelo resultado natural é que a gente se afunde cada vez mais. Tudo piora. Terceiro e último ponto. Como que Deus reage quando Ele vê isso tudo? Deus responde em justiça e graça. Volta para o verso 5 lá de Gênesis 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, répteis e aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Não era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e gerou três filhos, Sem, cã e Jafé. Diante de toda essa situação, nós vemos algo maravilhoso. Deus examina a situação. Se na criação Deus examina a situação e dá o seu veredito, é tudo muito bom. Agora ele olha e o seu veredito é, está tudo corrompido. A humanidade mostrou a sua capacidade para a perversão. Verso 5 explica tudo isso. A maldade do homem se havia multiplicado na terra, e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha cada palavra dessas como é importante. A maldade havia se multiplicado. Não se engane, o que nós como seres humanos precisamos não é de mais tempo, de mais tecnologia, de mais sabedoria, de mais bibliotecas como criam os profetas do iluminismo. O caminho de rebeldia do Senhor faz com que a maldade se multiplique, ainda que ela tenha aparência de culta. Além disso, veja a extensão do pecado humano. Todo desígnio do coração humano é perverso. Todo desígnio. Não tem nada que venha do coração humano natural que não seja tingido pelo pecado. Mesmo as boas ações que, pela graça comum de Deus, nós acabamos fazendo, são, de alguma forma, pervertidas. E, sabe, hoje a gente falou bastante dessa questão do casamento, porque é o que está em pauta no nosso texto. Mas aqui Deus explica que não é só essa questão de casamento. Todo desígnio do ser humano corrompido é manchado pelo pecado. O que você faz com o seu dinheiro? O que você faz com o seu tempo livre? Como você cria seus filhos? como você se relaciona com a criação de Deus, como você se envolve com as autoridades sobre você, com aquele sobre quem você é autoridade, todos os desígnios, todos os nossos planos são manchados pelo pecado, não tem nenhum de nós que escape, todos nós nascemos nessa confusão. E ao mesmo tempo, a palavra de Deus nos ensina que o problema não é apenas externo, não é só o que eu faço, mas são os desígnios que vêm do coração. O problema é interno, o problema é de fábrica, fábrica de ídolos, como diria Calvino. E a frequência do nosso pecado é assustadora também. Continuamente, são maus os nossos desígnios. O problema teu, querido, não é que de vez em quando você pisa na bola. O teu problema não é que aqui e ali, colar você erra. O teu problema é que você continuamente faz com que brote do teu coração... Todo desígnio mal é uma situação de nascença, é uma situação perene, é uma situação que vai se perpetuar, a não ser que Deus faça algo a respeito. E veja que Deus olha o pecado e Deus se entristece. Não pense que Deus se alegra com o pecado. Como quem diz assim, oba, pecou ali, mais um, beleza, raio nele. Queridos, quem se alegra com o pecado e a maldade é o diabo. Deus deixa a humanidade se encaminhar por essa trilha por um tempo, sua longa-animidade, e seria justo da parte de Deus se ele exterminasse todo mundo ali. Mas ele prometeu. Ele assegurou o mundo de que ele não deixaria a serpente triunfar. Ele assegurou-nos por meio da sua promessa, de que ele faria algo a respeito, e por mais que pareça, nesse momento da história, que a serpente tomou conta e conseguiu manchar tudo, e picar todo mundo, e está todo mundo envenenado, Deus vai fazer algo a respeito. E a Bíblia nos fala que essa tristeza de Deus, usa uma linguagem forte, Deus se arrepende. Veja, a Bíblia nos fala que Deus não é homem para que se arrependa. O que está dizendo aqui é em linguagem antropomórfica, que Deus mostra tristeza no seu coração. Não é que ele mudou de ideia, puxa vida, tinha achado que ia dar certo, não deu certo, como me arrependo desse plano, será que tem como voltar atrás e começar de novo? Não é isso. Mas Deus está nos mostrando por meio dessa linguagem, que o pecado do povo pesa no seu coração. E ele vê o mundo maravilhoso e bom que ele criou e vê a humanidade feita em sua imagem e semelhança, e vê os relacionamentos entre homem e mulher, criados para serem uma só carne, tudo isso sendo pervertido, e isso entristece o Senhor. E ele traz esse veredito, esse julgamento justo. Deus diz, meu espírito irá parar de agir no ser humano por muito tempo. Vou parar de contender, vou retirar o fator preservante da vida. Se por um lado antes ele havia deixado a gente caminhar livre, agora ele vai limitar as nossas ações. Já ficou claro para todo mundo na história até aqui, que o nosso problema não é viver muito ou pouco. Até esse momento na história, a gente vê pessoas vivendo centenas de anos, depois da punição que vem no dilúvio, quando ele fala, vou limitar a 120 anos. Deus muda tudo isso. Deus em seu espírito estava restringindo a ação da humanidade, e ele fala, vou fazer com que o sangue flua por menos tempo nessa carne, para que ela faça menos estrago. O espírito vai parar de impedir o ser humano de seguir o seu rumo natural. A vida não vai mais além de 120 anos por volta disso. Veja, não quer dizer que ninguém nunca vai passar dessa barreira. Até mesmo depois do dilúvio, alguns vivem mais que isso. Porém, a duração da vida vai caindo insistentemente até estacionar no que hoje é, pouco mais, pouco menos, de um século. Parte do julgamento justo de Deus é restringir a nossa coleira. É fazer com que a gente fique menos por aqui. Para que a gente cause menos estrago. Vou confinar essa turma a um século. Isso vai diminuir o estrago que causamos. Isso vai evitar com que a terra sofra demasiadamente com os maus desígnios dos nossos corações. Às vezes a gente lê... Essas genealogias, e a gente fala, não sei quem viveu 800 anos, teve filhos e filhas. Outro viveu 900 anos, e a gente fala assim, será? A gente fica meio desconfiado, será que isso aqui não é lenda? Queridos, nós fomos criados para viver para sempre com estes corpos. Se não fosse pela queda e a morte entrando no mundo, estes corpos que nós temos viveriam indefinidamente. E por um tempo na história da humanidade, Deus permitiu que vivêssemos quase um milênio, até retirar os conservantes. Você já nasce confinado, por isso que você acha isso fantástico. É que nem leão nascido no zoológico. Imagina um leãozinho que nasceu no zoológico. Tudo que ele conhece é aquele habitatzinho de poucas centenas de metros quadrados, e ele acha que o mundo é isso. E se você falar para ele de planícies africanas sem fim, ele não vai sequer conseguir entender e vai rir de você. Até parece que existe algo maior. E nós, pateticamente, achamos que quando alguém chega a 100 anos teve uma vida longa. Essa é a tristeza da nossa rebelião. Leuenzinhos de zoológico, incapazes de imaginar o que seria, fomos restringidos e às vezes a gente nem sabe disso. E Deus julga a humanidade, Deus julga porque Deus é santo. Sua santidade é absoluta, sua justiça é presente. Ele vai punir o mal, não tenha dúvida. Ele vai trazer o que o mal merece. E vai ter efeito colateral para toda a criação nessa história. Mas ao mesmo tempo em que Deus vai punir o mal, Deus pela sua graça. Não porque nós merecemos, mas pela sua graça. Ele vai preservar a humanidade. Nós somos frágeis, nós somos pequenos e rebeldes, mas Deus segue sendo Deus. E ele prometeu que a linhagem continuaria. Ele prometeu que viria um descendente da mulher para detonar com essa serpente de uma vez por todas. E a gente vê aqui que há um homem com sua família. E esse homem achou graça diante de Deus. Deus vai preservá-lo. Porque Deus é fiel. E prometeu que os planos não seriam frustrados. Todas as famílias se misturaram. O diabo bagunçou tudo, ou melhor, quase tudo, porque Deus, na sua infinita graça, preservou a família de Noé. Aquele cujo pai havia dado o nome falando, ele nos trará descanso. E a gente vai falar bastante sobre Noé nos próximos sermões. Mas veja agora algo que é importante. Noé não foi preservado porque ele era melhor do que os outros. Porque ele era mais santo ou porque ele era mais justo. Foi graça quem o preservou. Foi graça que o manteve puro. Foi graça que impediu que acontecesse com ele o que seria o caminho natural da humanidade. Foi Deus mantendo a sua mão sobre ele. E assim a gente aprende de novo e de novo a mesma mensagem das Escrituras. A salvação pertence ao Senhor. Não é o que nós fazemos. É o que Deus faz por nós. E nisso tudo, meus irmãos, vejam um resumo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, que veio partilhar da nossa humanidade, mas não foi corrompido pelo pecado. Jesus Cristo, que veio e andou nesse mundo completamente corrompido e misturado e bagunçado, onde nós temos todo o desígnio mal de nosso coração continuamente, onde nós, deixados à nossa própria sorte, cavaríamos buracos mais fundos e mais fundos, impossíveis de sair. Ainda que fizéssemos isso ao longo de belas canções, belas esculturas e máquinas, Voadoras. O Deus da justiça vai punir o pecado, mas o Deus da justiça vai providenciar um caminho gracioso para que aqueles que creem nele escaparem da punição. O Deus de justiça se mostra na cruz do Calvário, onde ele pune o pecado da humanidade, derramando toda a sua ira, e o Deus de graça também se mostra na cruz do Calvário. Onde alguém é colocado em nosso lugar. Onde alguém sofre aquela que deveria ser a nossa punição. Como Noé, você também pode ser preservado. Não por algo que você faça, não por algo que você tente, não por causa da sua insistência ou suas boas obras, mas simplesmente se você crer na providência que Deus dá. Quando manda o seu próprio filho, semente da mulher, para morrer na cruz, graciosamente, no nosso lugar. Queridos, Gênesis 6, como todas a Bíblia, é a respeito da humanidade rebelde, de um Deus santo e justo, que em sua graça, preserva um povo que não merece. O apelido disso é o Evangelho. Oremos. Obrigado, Senhor, pela maravilhosa providência de nosso Deus. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, semente prometida, que veio nos livrar de nossa tolice e veio nos proteger daquilo que merecíamos. Obrigado.